0: Ici, Normand Mousseau, bienvenue à la Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le rôle du bois de construction dans la lutte au changement climatique. Au Québec, on associe souvent la lutte au changement climatique avec une transformation du secteur des transports dans l'objectif de réduire l'utilisation du pétrole qui est responsable de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, la gestion de ces gaz dépasse simplement le secteur du transport. En effet, ce qui compte au final est la quantité nette émise année après année dans l'atmosphère, qu'elle provienne des énergies fossiles, des procédés industriels ou de la fonte du pergélisol. C'est pourquoi il faut faire preuve d'imagination et d'originalité quand on s'attaque à la question des changements climatiques. On peut en effet diminuer les émissions de gaz à effet de serre en retirant le carbone de l'atmosphère et en l'entreposant pour de longues périodes. On peut donc jouer sur les émissions et la, la captation. Dans certains cas, on peut faire les deux. Et c'est le défi que s'est donné notre invité d'aujourd'hui en travaillant sur un matériau qui est pourtant utilisé par l'Homo sapiens depuis la nuit des temps, le bois. Et comme vous le découvrirez au cours de cette entrevue, les résultats de ces travaux vous permettront de voir ce matériau comme vous ne et comme vous le découvrirez au cours cette... et comme vous le découvrirez au cours de cette entrevue, les résultats de ces travaux vous permettront de voir ce matériau comme vous ne l'aviez encore jamais vu. Pierre Blanchet est professeur agrégé au département des sciences du bois et de la forêt. Il est aussi titulaire d'une chaire industrielle de recherche du CRSNG en construction et co-responsable en bois à l'Université de Laval. À l'Université Laval, une chaire qui vise à mieux comprendre le rôle que le bois pourrait jouer dans le domaine de la construction. Pierre Blanchet, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci pour l'invitation.
0: Vous, vous présentez le bois comme un matériau de pointe, vraiment
1: Vraiment, oui. En fait, euh, le bois, on l'a ici, euh, particulièrement au Québec, au Canada. On l'a oublié au cours des dernières années. Euh, il est dans notre quotidien parce que 90 de notre parc euh, immobilier résidentiel unifamilial est en bois. Mais pour tous les autres types de construction, on a, on a oublié son utilisation. Et donc, euh, on le redécouvre et on le redécouvre avec euh, des nouvelles méthodes de construction, des nouveaux systèmes de construction, des approches euh, différentes de ce qui se faisait il y a peut-être euh, euh, 60-100 euh, ans. Et donc, euh, euh, dans cet esprit-là, c'est un, euh, un matériau qui est tout à fait euh, moderne aujourd'hui.
0: Donc, il ne s'agit pas de dire on recule un peu puis on va reprendre des méthodes de construction qu'on utilisait, par exemple, au Moyen-Âge ou jusqu'au au milieu du 19e siècle où le bois était encore au cœur de la construction. C'est vraiment de développer de nouvelles façons?
1: Il est, cer il est certain qu'en termes de système de construction, il y a un savoir-faire qui existait, euh, qu'on doit se réapproprier, mais il y a toute un, une gamme de développement de matériaux euh, qui, elles, nous amènent sur des nouvelles pistes. On pense euh, simplement à un produit qui s'appelle euh, les panneaux lamellés croisés, qui sont euh, l'acronyme euh, d'usage, c'est le CLT. Et, euh, donc, le CLT, ce sont de, de, des espèces de gros sandwichs euh, en bois. Et euh, quand on construit avec ça, on est plutôt dans, dans un type de construction qui ressemble à, à la construction en, avec du béton préfabriqué.
0: Okay. Parce que c'est vraiment un, un bois reconstruit, si on veut. C'est
1: un bois reconstruit qui offre une très grande capacité structurelle, euh, qui permet une rapidité d'érection euh, phénoménale. En fait, ça se présente comme un des principaux avantages de ce matériau-là, euh, cette capacité à monter un bâtiment de cinq étages euh, très, très rapidement. Il y a une espèce de règle du pouce euh, associée à ce matériau-là où on dit qu'on peut monter un étage par semaine. Et ça, c'est plus vite qu'on peut faire avec du, ou... qu avec du béton? C'est beaucoup plus vite qu'avec du béton. Le béton, on doit attendre... Euh, d'atteindre la maturité avant de mettre une charge supplémentaire euh, par-dessus. Et euh, on est dans des ordres de grandeur de, de, la, de la vitesse de l'acier. Mm -hmm. Donc, euh, dans le milieu de la construction, ça peut sembler simple, mais dans le milieu de la, de la construction, ça bouscule un peu les gens parce qu'on n'associe pas le matériau au bois à ce type d'avantage-là.
0: Pourtant, on s'est éloigné du bois parce qu'il y avait toutes sortes de problèmes. On faisait, il... D'abord, euh, il, il va vieillir. Il va aussi être plus sensible aux incendies. Donc on a, on... Vous
1: savez qu'il y a des temples au Japon qui ont 1000 ans et qui sont faits en bois. Ils ont juste été bien conçus. Ils ont été conçus de manière à ce qu'on puisse faire un bon entretien. Et ils sont toujours là. On peut les visiter. Donc, euh, il y a aussi beaucoup d'idées préconçues par rapport aux matériaux au bois, euh, des idées qu'il faut défaire. Euh, et il faut aussi... Euh, Donner une culture de la construction en bois aux concepteurs, parce que les concepteurs, souvent, quand ils vont construire en acier, ils vont tendre à camoufler ce qu'ils qu ont construit, parce qu'une structure d'acier, ce n'est pas très attirant, mmh, mmh. Euh, alors que quand ils vont construire en bois, ils ont tendance à la mettre en évidence, et parfois, ça les amène à faire des, petits, des petites erreurs de conception qui vont pénaliser le matériau. Donc, euh, il y a, euh, il y a euh, tout un apprentissage à faire aussi auprès des concepteurs. Donc, et changer ce... le
0: matériau veut dire donc changer l'architecture même?
1: Le matériau euh, est, a un impact assez important, oui, sur euh, le choix architectural du concepteur. Et
0: euh, c'est aussi, et je vais revenir un peu plus tard, on va aller tout en détail, là, mais je veux juste présenter. Il y a aussi que le problème du bois, c'est quand même un, un, un matériau dont les, les ressources sont, sont finies, Non.
1: Il n'y a pas de problème avec le bois. Ça fait deux fois que j'entends le, le mot « problème avec le bois ». Il n'y a aucun problème avec le bois, surtout pas en matière de durabilité, puisque le Canada est, est champion de la gestion durable de ses forêts. Et, et tant on, on, Donc, malgré
0: ce qu'on lit, malgré l'erreur les, les, les boréale arriver, et tout ça… C'est euh... sûr
1: qu'une coupe à blanc ou une coupe, euh, une coupe importante, c'est jamais très, très beau, mais il y aura toujours plus de biodiversité dans une coupe qu'il y en a dans un stationnement de Walmart. Et donc, en ce sens-là, si on gère adéquatement nos forêts, vous savez, il euh, y a toutes sortes de, de phénomènes naturels qui ressemblent à une coupe en forêt et qui sont nécessaires pour la croissance et la bonne santé de la forêt. Donc, si on gère adéquatement nos forêts, on s'assure de sa durabilité, du renouvellement des stocks. Ça devient un outil qu'on est capable de gérer à l'échelle humaine. Alors que les stocks de fer pour faire l'acier, on n'est pas capable de les gérer à l'échelle humaine. La même chose pour. Donc, quand euh, vous dites gérer à l'échelle humaine, c'est parce qu'une
0: forêt va, se, va renouveler se renouveler sur 20, sur, 30, 40, elle 40 ans. Elle va se
1: renouveler au, au Québec, ça va varier entre 60 et, et 80 ans. Mais ça reste quand même à l'échelle à une échelle que l'humain est capable de. de dont on, on, on perçoit bien l'horizon mm -hmm. du début et de la fin, alors que ce n'est pas le cas pour renouveler les stocks d'acier, par exemple.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous parlons d'un nouveau matériau de construction, le bois. Je voudrais d'abord m'arrêter, ensuite, donc, revenir, on va un peu revenir sur tout ce que vous avez dit pour euh, mieux comprendre. D'abord, peut-être un aspect qu'on n'a pas mentionné encore, mais qui est aussi important, la question des changements climatiques parce que dans le cas de votre chair, il y a un aspect qui revient à ça. Donc, quel est l'intérêt du bois quand on parle des changements climatiques par rapport aux autres matériaux de construction?
1: En fait, ce qui est très intéressant, euh, ça nous ramène au bâtiment, en fait. Hein? Et le bâtiment, à peu près partout, sauf dans les économies où l'énergie est très, très euh, coûteuse. Euh, sinon, à peu près partout, le parc immobilier n'est pas considéré comme un outil efficace de lutte au changement climatique alors qu'il le devrait. La construction au Canada, c'est 40 des gaz à effet de serre qui sont émis. Donc, c'est en second, 40%. second rang après le, après le transport. Mm -hmm. Et jamais on entend les, les décideurs parler de gestion du parc mm -hmm. immobilier en fonction des changements climatiques. Parce qu'ici, vous
0: parlez à la fois de la construction, mais aussi le chauffage et tout, oui. tout ce qui tourne autour Surtout du bâtiment. Surtout le là. cycle
1: de vie du bâtiment. Mm -hmm. Et dans le cadre de ma chaire, on, on s'intéresse à tout le cycle de vie du bâtiment. On ne s'intéresse pas seulement euh, à la partie euh, construction, mais on s'intéresse aussi à la gestion, à l'opération du bâtiment sur toute sa vie, mm -hmm. incluant sa déconstruction euh, si possible.
0: Et donc, quand vous, vous faites à ce moment-là le bilan total, c'est-à-dire à la fois les matériaux qu'on oui, doit mettre en fait, dedans… En
1: fait, là, un élément clé qui positionne extrêmement bien euh, le matériau bois, mm -hmm. pour un volume donné de bâtiment, lorsqu'on va choisir une structure de bois au lieu d'une structure d'acier ou de béton, on va euh, éviter l'émission, euh, grosso modo, d'une tonne de carbone euh, dans l'atmosphère en plus de stocker dans la, cette structure-là environ une tonne de carbone. Ça, c'est pour
0: un, un bâtiment résidentiel? Pour
1: un, pour, peu importe, pour, pour un même volume, pour une unité fonctionnelle comparable. D'accord. Euh, et donc, tant aussi longtemps qu'on va garder ce carbone-là, cette structure, ce bâtiment, mm -hmm. en fonction, on va avoir du carbone de stocker.
0: Parce qu'en plus, il faut savoir que le, faire du ciment, faire de l'acier… Émet énormément de gaz à effet de serre. Ce
1: sont des procédés qui sont très énergivores, et donc conséquemment… Et, une forme et même de à la base, même
0: en faisant avec de l'énergie renouvelable, le processus chimique même de fabrication du ciment, le processus même de…
1: Pour générer la matière de générer première, la, enfin, on émet des, des gaz à la, effet de serre. La partie ça. extraction est, est très coûteuse mmh. en termes environnementaux pour ces deux matériaux-là.
0: Et dans le bois… Mmh.
1: Ce dans le bois, écoutez, vous savez, ces quelques moteurs électriques, c est, c est pas, ce ne sont pas des procédés qui sont, qui sont très taxants en termes mm -hmm. environnementaux. Et euh, bon, dans une étude qu'on avait faite, on avait fait, fait l'analyse d'une usine, puis on avait toutes sortes d'a priori. finalement, euh, l'empreinte environnementale euh, la plus importante du produit, qui était des, des portes, là, comme on trouve dans les universités, les commerces, mm -hmm. euh, pour ce produit-là, c'était que le transport. Euh, tout le procédé de transformation était très secondaire, négligeable, incluant hein. toutes les matières premières utilisées dans ce produit fini-là. Donc, mm -hmm. euh, ça donne une idée que les procédés finalement utilisés pour la transformation des produits forestiers, ce ne sont pas des procédés mm -hmm. qui sont très, très énergivores. Donc, on a une empreinte environnementale plutôt modérée, voire même mm -hmm. faible.
0: Donc, alors que construire un bâtiment donc en béton en acier va émettre des gaz à effet de serre, émettre... en bois, on va plutôt… Abs... Des On va stocker, oui. Euh,
1: en fait, euh, ce qu'il faut voir, parce que vous savez, il y a, en science, il y a toutes sortes de façons d'interpréter l'information. Il faut toujours être prudent. Euh, si on ne tient pas compte du stockage, euh, si on tient pas compte du stockage du carbone dans mm -hmm. le bois qui est le résultat de la photosynthèse, euh, on est en émission très légère. Mm -hmm. euh, puis si on tient compte de ce stockage-là, effectivement, là, on, on est plutôt positif.
0: Donc évidemment, la question du stockage reste toujours un peu débattue. Il y a certains euh, groupes comme Greenpeace qui il y a des qui, qui partout accordent qui, qui s'intéressent
1: à, à toutes <rire> sortes de points de vue. Euh, nous argumentons que une gestion saine des forêts nous permet euh, d'avoir un impact mm -hmm. réel sur le parc immobilier, d'en faire un outil de gestion. Vous savez, quand on prend la décision aujourd'hui de bâtir en bois un bâtiment important, mm -hmm. euh, c'est une décision avec laquelle on va vivre 25, 50, 100 ans, ce qui sont les horizons habituels de vie des bâtiments. Et, et donc, euh, cette décision-là, elle a un impact aussi au moment où on prend mmh. la décision, mmh. puisque à ce moment-là, on va faire le choix d'émettre ou non du carbone parce qu'on va aller en demande ou non de matériaux qui, euh, qui émettent de façon importante. Donc, pour les décideurs, moi, je, je pense qu'il y, y a quand même un élément assez important là, à considérer dans la gestion euh, des émissions de gaz à effet de serre pour, euh, pour les sociétés euh, industrialisées.
0: Et la question de durabilité, vous l'avez mentionné. Aujourd'hui, on ne pense plus à la construction d'un bâtiment comme on le pensait peut-être il y a 100 ans. Les horizons sont souvent beaucoup plus courts, non? Euh,
1: en fait, c'est sûr qu'il y a différents contextes, ça dépend toujours du type de bâtiment quand on est dans des bâtiments plutôt industriels ou de type commercial, euh, on a beaucoup de bâtiments qui ont des durées de vie de 25 ans. Mais c'est essentiellement parce que les décisions de construction, au départ, sont euh, sur des matériaux de moindre qualité euh, et on s'attend à une croissance. Euh, donc, on s'attend à avoir à agrandir. Mm -hmm. euh, mais euh, je ne suis pas convaincu et je n'ai pas d'études à l'appui, mais... Euh, dans mes échanges avec mes partenaires, j'ai l'impression que c'est une tendance qui est en train de disparaître un peu et qu'on tend plutôt à aller sur des bâtiments qui ont des durées de vie plus longues parce qu'on tend à concevoir aussi des bâtiments qu'on est capable de reconfigurer mm -hmm. euh, pour justement leur permettre d'avoir une plus longue durée de vie.
0: Et ça, le bois souffre pas de, de limites de ce côté-là?
1: Le bois ne souffre pas de, de ça. En fait, n'importe quel matériau n'en souffrira pas tant ou aussi longtemps que le concepteur a fait un travail en ce sens-là au départ. Je parle souvent des concepteurs parce que dans mon travail, là, je travaille avec toute la chaîne de création de valeur de la construction. Donc, je travaille autant avec les architectes qu'avec des gens qui sont en sciences des matériaux.
0: Et que vous aviez mentionné tout à l'heure, bon, le bois d'ingénierie, là, vous... Qui, qui contient différents... Qu'est-ce que c'est vraiment? Là? Vous parliez du CLT tout à l'heure, c'est chez les bonnes lettres. Oui, oui, oui c'est bien <rire> ça, le
1: CLT pour Cross laminated Timber. Euh, en français, on le traduit par panneau lamellé croisé. Il s'agit d'un matériau où on va utiliser des pièces de bois de petites sections. Donc, on va contre-coller pour faire un premier panneau, dont tous les fibres sont dans la même direction. Puis, on va faire plusieurs de ces panneaux-là qu'on va empiler et, mais on va croiser le, le, les fibres de chacun de ces panneaux-là à 90 degrés. C'est un peu con, comme mm -hmm. un contreplaqué euh, qu'on trouve couramment dans les, euh, dans les quincailleries, sauf que euh, c'est un, une espèce de contreplaqué dont les plis ont environ un pouce et demi d'épais et qui ont une épaisseur totale qui va varier entre, entre 4 pouces et demi et 7 mm -hmm. pouces.
0: Et... Ce, ce matériau-là est essentiellement du bois. un 100 peu de colle. ou euh...
1: avec, euh, à vue de nez, là, mm -hmm. euh, autour de 3-4 d'adhésif.
0: D'accord. Et. Ça change les propriétés? Ça rend, ça fait, en fait un
1: euh, ça ouvre surtout des possibilités d'utilisation très, très intéressantes. Euh, ça fait un matériau qui a une grande stabilité. Hein. Les, les, les fibres croisées apportent beaucoup de stabilité dans le matériau, une grande capacité portante. Euh, il, y a eu un, il y a un projet actuellement en cours de construction euh, à UBC, euh, en Colombie-Britannique, Colombie euh, qui est un bâtiment de 22 étages, qui est construit avec, euh, avec ce matériau-là. 22 étages? On, on parle de 22 étages en bois, c'est mm -hmm. sérieux. Là.
0: Parce qu'il me semble qu'on avait l'habitude de dire qu'on pouvait peut-être construire jusqu'à 5-6 étages en bois. Et là, vous parlez de 22 euh, étages, ouais. ça commence à être un gratte-ciel. En gratte fait, c'est
1: une perception qui est associée beaucoup à la réglementation. Mm -hmm. euh, le, le matériau bois est assujetti au Code national du bâtiment, comme tous les autres matériaux. Et puisqu'on avait mis de côté, euh, depuis plusieurs années, tout ce qui était construction autre que résidentielle en bois, mm -hmm. bien, le code s'est un petit peu effrité, puis on n'avait plus les dispositions qui nous permettaient de monter en hauteur. Alors, depuis l'an passé, on peut construire jusqu'à six étages en ossature légère, comme votre maison est probablement Donc, en deux construite. par quatre. Oui, en, en deux fait. par quatre. Et, donc, qui est un système très, très efficace, très optimisé. Euh, et donc, ça, c'est dans le code. Et de plus en plus, on tend à vouloir monter. C'est une tendance mondiale. Il y a des projets à peu près partout. Seulement, en France, il y a un projet... Paris, Bordeaux, Nice actuellement, mm -hmm. euh, en cours de construction. Il y en a eu de réalisés euh, en Nouvelle-Zélande, il y en a eu de réalisés en Australie, euh, en Autriche, en Allemagne, euh, à Londres. Donc, c'est vraiment une tendance mondiale. Euh, et là, on est parti 6, 7, 8, 9, 10. On est en construction à Québec pour un 13 étages, mm -hmm. 22 étages à Vancouver. Donc, euh, qui, est
0: les, qui le… le le plus haut, le plus haut oui.
1: Euh, par contre, il n'est pas 100 bois. Celui de Québec est 100 bois, et ça, c'est très intéressant, y compris cage d'escalier, cage d'ascenseur. Donc, c'est vraiment 100 bois. Et, euh, et tous ces projets-là permettent de faire des démonstrations et de repousser euh, l'ingénierie nécessaire autour de ces constructions-là et réétablissent les normes de mm -hmm. construction euh, pour la construction en hauteur en bois.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Pierre Blanchet, professeur agrégé au département des sciences du bois et de la forêt et titulaire d'une chaire industrielle de recherche en construction et co-responsable en bois à l'Université Laval. Euh, Pierre Blanchet, j'aimerais peut-être qu'on s'arrête un peu sur la difficulté justement des normes parce qu'un des problèmes c'est que les normes sont définies souvent pour le matériau gagnant d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va retenir les bons côtés du matériau qu'on utilise de manière dominante et souvent un peu négliger les côtés les moins bons. Alors, quand on arrive avec un nouveau matériau, il faut repenser sous cette question-là des normes parce qu'on ne peut pas nécessairement gagner également sur tous les fronts. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous?
1: A priori, en fait, la, la priorité de, de, des comités de normes et des agences de réglementation, comme la Régie du bâtiment du Québec, par exemple, mm -hmm. c'est la sécurité des occupants. Donc, c'est toujours euh, le critère qui va dominer tous les autres. Euh, ceci étant, euh, sur toutes les, euh, les tables de, de, de normalisation, euh, il y a des représentants des, de l'industrie, il y a des représentants du milieu académique, des centres de recherche privés, etc., mmh. etc. Donc, tout ça, euh, ça met en place un certain lobbying aussi qui, qui s'exerce et euh, qui, euh, qui va faire en sorte qu'il y ait des développements qui vont apparaître plus ou moins rapidement dans les cas des normes. Il euh, n'y a pas vraiment de supra-agence de normalisation qui vient dire « ça, c'est plus sécuritaire que ça ». Chaque euh, matériau a ses comités euh, attitrés et ces comités-là doivent faire des démonstrations qui rencontrent les exigences de sécurité. Donc, euh, dans votre introduction, là, il y avait mm -hmm. la question de le les normes évoluent en fonction de, 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 de de la meilleure solution disponible. Ce pas vraiment vrai. Les normes évoluent en fonction de la connaissance disponible et euh, de rencontrer mm -hmm. les exigences en termes de sécurité. Pour Donc, les vous ne
0: sentez pas euh, qu'il y a un problème de ce côté-là? Il n'y a pas de
1: problème là. C'est sûr qu'il y a un frein, ça nous ralentit parce que les... les, les euh, Faire changer le code de, du bâtiment, c'est lourd. Hein? Ça change aux cinq ans au Canada, puis c'est souvent adopté cinq ans en retard. Donc, le code qu'on applique aujourd'hui, c'est le code d'il y a dix ans. Okay. Donc, c'est un processus qui est lent. C'est pourquoi il faut le nourrir constamment pour s'assurer mm -hmm. qu'en tout temps, on a, on a de la donnée mm -hmm. qui permet de faire des améliorations. Euh, dans le code du bâtiment. Ouais. Mais il y a toutes sortes de moyens autour du code qui nous permettent de faire des changements. Mmh. Il y a les, les mesures d'exception. Par exemple, on peut faire un bâtiment hors code du bâtiment en disant, je vais utiliser une mesure d'exception. Et là, à ce moment-là, on doit faire la démonstration qu'on rencontre les exigences de sécurité. Mais les ingénieurs mm -hmm. aiment moins ça parce que c'est beaucoup plus de travail, ouais. évidemment.
0: Mais bon, j'étais à un congrès de ciment euh, il y a à peu près, euh, il y a quelques mois, donc euh, à Los Angeles, et je parlais justement aux gens... Un,
1: un congrès de ciment à Los, à Los Angeles. Alors, j'espère que vous avez planté des arbres suffisamment pour compenser <rire> l'empreinte <rire> environnementale de tout ça.
0: <rire> et puis, mais en fait, je parlais justement du bois à ces gens-là qui me rayonnaient en disant, non, c'est impossible, le béton est là, parce que je leur disais, il y a un nouveau concurrent... Et on ne sent pas vraiment la concurrence, je dirais. Où que, comment vous le voyez? Moi, je
1: peux vous dire que l'industrie du béton actuellement la sent. Moi, on a essayé dans mon groupe de recherche de développer euh, un projet conjoint avec l'industrie du béton parce que c'est parce que souvent un système de construction utilisé, euh, un hybride bois-béton. Donc, on va utiliser le meilleur des deux matériaux pour mm -hmm. arriver à notre fin. Et donc, euh, on essayait. puis il y avait une résistance. La résistance, c'était non, nous ne ferons pas la promotion de ce matériau-là. Euh, et euh, on voit des articles sortir, des campagnes de publicité aux États-Unis euh, qui sont organisées par l'industrie du béton de manière à essayer de, 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 de dire « Non, non, c'est pas vrai que c'est bon le bois, etc., etc. » Et cette situation-là, c'est clairement une réaction au fait que le, les nouveaux matériaux de construction mm -hmm. à base de bois prennent de plus en plus de place. Il est sorti récemment une étude d'un groupe américain euh, qui disait que les changements climatiques euh, en cours actuellement ont un plus grand impact sur la durabilité, euh, la durée de vie des ouvrages en béton. Donc, euh, tous, les, tous les a priori qu'on avait sur le béton, euh, on doit les repenser parce que les changements climatiques accélèrent la, la dégradation, soit des armatures ou euh, du béton lui-même. Donc, ça, tout ça, euh, le, notre monde est tellement en mouvement que ça vient, mm -hmm. ça vient changer un petit peu euh, toute no notre conception mm -hmm. autour de l'usage des matériaux en général.
0: Mais aussi, il faut former les gens, parce que construire en bois, et construire en béton, c'est pas les mêmes techniques, je m'imagine. Ce
1: n'est pas les mêmes techniques. Euh, bon, ça reste toujours du génie civil, donc la base est essentiellement toujours la même. Il euh, faut former les gens. C'est un peu triste de constater, dans un pays forestier comme le Canada, euh, qu'on a, on a perdu cette connaissance-là. Vous savez, euh, si on monte il y a cinq ans, euh, il y avait très peu d'universités qui offraient de la formation en structure bois dans les programmes de génie civil. Maintenant, il y en a de plus en plus, mm -hmm. euh, ne serait-ce que des modules dans d'autres cours ou des cours à option. Mais quand on va en Scandinavie, qui est une autre région très, très forestière… Mais... Les étudiants en génie civil ont une formation obligatoire en structure mm -hmm. bois. Donc, il y, y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais on sent qu'il qu y a une volonté. Euh, mm -hmm. Les universités s'adaptent et euh, les étudiants le demandent aussi. Nous, on accueille beaucoup, euh, dans ma chair des étudiants qui ont fait un bac en génie civil et qui viennent faire une maîtrise avec nous pour aller chercher, pour maîtriser euh, la partie bois de leur... Euh, potentiel de professionnels. Donc, parce
0: qu'il faut aussi rejoindre ceux qui sont sur le terrain, parce que... Oui.
1: Ça, a, ça, par contre, il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place là-dessus. Euh, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Il y a beaucoup d'organismes qui organisent toutes sortes de formations, de type formation continue, pour permettre aux architectes et aux, aux ingénieurs là, de se familiariser avec, avec le matériau.
0: Et... Bon, on est encore à un moment où on peut compter sur les doigts d'une main, d'une certaine façon, les édifices en hauteur, par exemple, en bois. Combien de temps ça va prendre pour que ça soit intégré, vous pensez? Est-ce que c'est -ce est vraiment un mouvement majeur ou ça reste périphérique?
1: Hein? C'est euh, un mouvement qui est là pour rester, ça, y a aucun doute. C'est vrai, par contre, qu que c'est encore très naissant. Au cours des... Euh, je sais pas pas sûr des chiffres exacts, là. cinq ou sept dernières années, mm -hmm. on a augmenté l'utilisation du bois en construction non résidentielle et multiétagée. Euh, on est passé de 15 à, à 24 c'est quand même une amélioration notable. Mm -hmm. Ce n'est pas pour rien que les lobbies du, du ciment sont en, sont, en, hein? sont en réaction face à l'utilisation du bois. Donc, euh, ça, c'est du marché qui se déplace, qui était traditionnellement en béton, qui, euh, qui devient en bois. Mm -hmm. euh, et, donc, euh, et donc, le bois va prendre sa place. Il ne prendra pas 100 puis on n'a pas cette prétention-là. Mais on pense que le bois ça, a droit à sa juste part… Et sur, particulièrement dans un contexte où les gouvernements euh, vont vouloir gérer le parc immobilier comme un outil de, de au changement climatique. Et
0: en termes de, en, en terme de positionnement, on parle à ce moment-là de tours à bureaux, de, de tours résidentielles. C'est un peu les, là où ça va aller dans la construction comme euh, nouveau, nouveau marché?
1: Ouais. Aujourd'hui, il y a une étude qui avait été faite par euh, FP Innovation, un laboratoire privé, là, euh, qui, euh, qui nous indiquait que euh, avec le code de construction actuellement en vigueur, mm -hmm. euh, on pourrait construire 80 des édifices oh. euh, qui sont construits euh, au Canada et qui ne sont pas là, de l'unifamilial, mm -hmm. donc euh, industriel, commercial et étagé. C'est beaucoup. Donc, nous, on travaille pour aller chercher le 20 de, de, de plus, mais en réalité, il y a déjà beaucoup, beaucoup de potentiel. Il faut juste que les gens se réapproprient le mode de construction.
0: Et c'est donc un, un mode de construction, euh, et je veux, non, on doit passer à la pause rapidement, là, mais on va voir que c'est un mode de construction qui ouvre aussi des possibilités en termes de, en termes de, de présentation et en termes de milieu de vie.
1: Tout à fait, oui. C'est un mode de construction qui… Genre, je faisais allusion tout à l'heure à la façon de concevoir différemment les architectes. Euh, évidemment, c'est parce que le matériau au bois, c'est chaleureux, donc ça change la perception des gens mm -hmm. euh, définitivement.
0: Là-dessus, on s'arrête, donc quelques minutes pour une pause et nous revenons tout de suite après avec euh, Pierre Blanchet. Ça va? Oui. J'ai une question. Le ce que vous
1: dites, le commercial industriel c'est quelque chose d'acquis. 90 de, du résidentiel est déjà en bois.
0: Bon. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pierre Blanchette, titulaire d'une chaire industrielle de recherche du CRSNG en construction et co-responsable en bois à l'Université Laval. Pierre Blanchette. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier le bois?
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, très bonne question. En fait, euh, j'ai toujours eu un faible pour le matériau lui-même. Euh, j'ai pris mon temps dans mes études un petit peu avant de rentrer au bac. Euh, Je n'étais pas décidé. Euh, et finalement, finalement, euh, bon, dans une activité d'orientation, j'ai vu un programme un peu obscur qui s'appelait à l'époque « Science du bois », maintenant qui s'appelle « Génie du bois ». Et euh, je me suis informé, puis euh, bon, ça me plaisait. Il y avait le lien entre la forêt et l'utilisation qui, qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait un bac. C'est un bac coopératif, donc je suis allé en industrie. Euh, j'ai bien aimé l'expérience, mais je me suis dit ah, « dans 20 ans, je ne voudrais pas être dans une usine. C'est pas mon profil ». Donc, j'ai fait une maîtrise. Euh, j'ai bien aimé mon expérience de recherche et j'ai décidé de faire un doctorat. Toutes mes études graduées ont été dans le cadre de recherche partenariale, mm -hmm. euh, ce qui m'a forgé un peu comme, comme chercheur parce que je ne fais pratiquement que ça. Là. Mes activités de nature plus euh, fondamentale sont, sont très légères. Euh, mm -hmm. Je suis vraiment un chercheur euh, qui fait de la recherche partenariale euh, appliquée. Et, euh, et de fil en aiguille, donc c'était le matériau et quand j'ai lancé la chaire, euh, je suis passé d'un intérêt pour le matériau à un intérêt euh, pour le bâtiment. Donc, mon objet d'étude aujourd'hui, c'est le bâtiment. Mm -hmm. Et euh, mon outil, c'est le, le matériau mm -hmm. au bois.
0: Parce que vous avez été, avant d'être professeur, donc après votre doctorat, vous êtes allé dans l'industrie plusieurs années. Oui. Vous avez je... travaillé chez Foreign Tech Canada. oui. J'ai ouais.
1: travaillé quelques années chez Forintech Canada, qui est un centre de recherche, qui est devenu ensuite de ça euh, FP Innovation.
0: Donc avec euh, Paprican, donc avec il y a eu Paprican une fusion et, des de ça, plusieurs Foreintech,
1: centres. Forintech, Paprican et euh, Feric euh, se sont mm -hmm. fusionnés. C'était trois centres de recherche qui avaient un lien très fort puisque la forêt était. Euh, donc un il y avait un institut, papier, un, un institut institut sur... sur le papier, un institut sur le papier, un institut sur l'exploitation de la forêt et un institut sur le matériau bois euh, Foraintech. Les mm -hmm. trois se sont regroupés en FP Innovation. Qu'on
0: ne connaît pas beaucoup dans le, le grand public, mais qui reste vraiment l'institut… C'est euh... un
1: institut important. C'est le plus gros institut de recherche privée au monde sur, euh, sur la forêt et euh, ses débouchés. C'est 550 employés à travers le Canada, Deux, trois pôles principaux de recherche, un à Vancouver, un à Pointe-Claire dans dans l'Ouest de Montréal et euh, un ici à Québec. Mm -hmm. Donc, euh, ce sont les trois principaux. Qui sont financés par l'industrie. Sont financés partiellement et les par l'industrie, partiellement par les provinces et partiellement par le gouvernement fédéral.
0: Et vos travaux à ce moment-là, donc, se sont poursuivis à la, chez Fortinet et chez. Euh, oui, en fait, FP moi, j'ai fait ma,
1: ma thèse en collaboration avec euh, Fortinet et euh, les résultats de ma thèse ont contribué au développement d'un créneau de recherche. Euh, chez Foreintech à l'époque. Et euh, à ce moment-là, je, je dirais que ma spécialité, c'était vraiment le développement de produits. C'est ce que je faisais mm -hmm. au quotidien. Et euh, à la suite de ça, mmh. j'ai. Donc, produit,
0: euh, c'est des nouveaux matériaux à base de bois. C'est des nouveaux ça?
1: matériaux à base de bois qu'on met dans des, dans des fonctions ou à, amélioration de matériaux existants. Mmh. Euh, moi, ma thèse portait sur euh, la caractérisation du comportement hygromécanique euh, de plancher d'ingénierie, donc qui est un, un composite multicouche. Et, euh, et donc, ça, c'est à l'époque un produit qui n'existait pas ici et qui maintenant, euh, si on prend par exemple une entreprise comme Bois-Franc, qui est le plus gros euh, fabricant de, de lames de plancher au Canada, euh, c'est plus de 50 de leur production qui est de ce produit-là. Et donc, euh, bon, j'aime penser qu'on a quand même <rire> contribué un petit peu à ça. Alors, on a emmené on a beaucoup de connaissances là, qui, leur, euh, qui leur ont permis de, de, de faire un bout de chemin. Hein.
0: Donc, en gros, c'est aujourd'hui, FP Innovation, c'est le bras recherche, de l'industrie au complet, donc pour des, des développements oui. généraux. Parce
1: qu'il faut voir, par exemple, dans, dans le béton, on a des, des gros groupes comme Lafarge mm -hmm. euh, qui détient, qui a ses propres centres de recherche.
0: Qui ont un pourcentage important de tout le béton. Ben, en de...
1: fait, <rire> c'est le, le principal fournisseur de, mm -hmm. euh, de ciment sur la planète. Et, et donc... Euh, et donc, dans l'industrie forestière, on n'a pas de gros joueurs comme ça. Hein? Dans l'acier, c'est un peu la même chose. C'est des gros joueurs, donc ils sont organisés avec leur propre labo. Dans l'industrie forestière, ce sont des petits joueurs. Donc, l'idée, c'est de se regrouper pour euh, amener du développement qui va nourrir, finalement, qui va finir par nourrir la filière et mmh. assurer mmh. le développement de la filière.
0: Et... Pendant longtemps, donc il n'y avait pas eu tant de nouveaux développements. On voit vraiment de, depuis 20 ans peut-être qu'il y a des nouveaux produits vraiment dans le Mais En bois? fait,
1: c'est un peu, un peu comme dans tous les domaines. Hein. On a des vagues, là. on a des mm -hmm. percées qui nous permettent de, de, de faire un bout de chemin. Puis là, on, ça plafonne. On parlait plutôt du CLT. le mm -hmm. bon, CLT, il y a eu un premier développement. Là, on est dans des, on est dans des développements incrémentaux. Je dirais qu'aujourd'hui, le CLT a beaucoup de belles qualités, mais ce n'est pas un produit qui est optimisé pour la fonction et les fonctions auxquelles il pourrait répondre. Actuellement, il répond à une fonction, c'est la fonction... Mm -hmm. Il pourrait faire beaucoup plus que ça. On pourrait lui ajouter des matériaux avancés qui pourraient lui permettre euh, d'être en même temps euh, un élément important de l'enveloppe du bâtiment. On pourrait lui permettre de passer de la mécanique à l'intérieur. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourra faire avec qui, où on n'est pas encore rendu. Ça, ce sera les versions 2 et 3 mm -hmm. euh, de, du matériau.
0: Et avec votre chair, où est-ce que vous vous positionnez dans, cette, euh, dans cet écosystème, écosystème <rire> de recherche, de développement de matériaux
1: alors, nous, on essaie de faire une recherche qui est, euh, je dirais, à moyen terme, donc des horizons d'environ 5 à 7 ans. Euh, C'est vraiment notre cible. Donc, on se situe à un petit peu plus long terme que les collègues chez FP Innovation et à beaucoup plus long terme que, euh, que ce qui pourrait être fait en industrie. Euh, on est définitivement plus court terme qu'une recherche classique euh, mm -hmm. universitaire, par exemple, qu'un qu professeur financerait à travers euh, sa subvention individuelle.
0: Et donc, vous parlez quoi, des recherches sur 5-10 ans en termes de termes? Ou est... On
1: est… Euh, on est euh, donc, comme je vous disais, c'est plutôt un 5-7 ans, là. 5-7 ans, ouais. et, euh,
0: et puisque vous, d'une certaine façon, vos travaux seront… Traduit chez peut-être FP Innovation. Donc, vous travaillez quand même en contact avec est, ces groupes-là. En
1: fait, ce sont des partenaires importants de ma chaire de recherche. Euh, moi, j'ai neuf partenaires privés, incluant FP Innovation. Mm -hmm. euh, j'ai euh, des cabinets d'architecture, des firmes de génie conseil, des constructeurs, des fournisseurs de matériaux et j'ai quatre agences gouvernementales euh, comme, comme partenaires. Mm -hmm. Donc, c'est un montage euh, non usuel, euh, non usuel tant par le nombre de partenaires que par le fait qu'on est plutôt euh, l'objet d'études de la chasse, c'est une filière, ce n'est pas vraiment… Euh, en fait, ce sont deux mm -hmm. filières, c'est la filière de la construction et la filière des, des produits points. du mm -hmm. bois. Euh, et euh, lors de l'évaluation de ma chasse, j'avais eu une remarque intéressante de, du représentant du CRSNG qui m'avait dit… On a, on a hâte de voir ça aller. Et, et un an après, je, on avait eu une discussion ensemble là-dessus. Puis il m'avait dit Oui, ben en fait, c'était pas négatif, c'est juste comme c'est un montage un peu non usuel, on, on était curieux de voir où ça? où ça irait, comment ça pourrait évoluer.
0: Parce qu'il reste qu'encore aujourd'hui, la majorité du bois de coupe s'en va en deux par quatre en, en matériaux à relativement faible valeur ajoutée.
1: Euh, ça fait partie des problèmes de l'industrie et, euh, et, et c'est plus complexe. Hein, c'est un peu la structure de l'industrie forestière qui est derrière ça. Donc, certaines grosses entreprises qui sont détenues euh, par des actionnaires, donc qui cherchent une, une rentabilité, sont peut-être moins en mode… Euh, développement à long terme. Mm -hmm. euh, par contre, quand on regarde là, le, les, les entreprises euh, un peu plus petites, euh, les entreprises familiales, comme un de mes partenaires euh, qui s'appelle Maybec, euh, eux, ils ont développé des produits de spécialité qui, pour lesquels on est en dehors des quotas avec les, avec les, euh, mm -hmm. les Américains. Et pour euh, lesquels
0: aussi, il y a une valeur ajoutée. -à on, on, il y a une des très gains plus ajoutée, intéressants. Tout à fait.
1: Et, et c'est vraiment ce qu'il faut cibler au Québec pour amener de la richesse avec, avec cette industrie c'est sûr que le boîtillage, ça, ça reste toujours un élément incontournable. Vous savez, on doit prendre un, un matériau brut qui est rond, un tronc d'arbre, hein, pour l'emmener à quelque chose de carré pour lequel on est capable de faire euh, nos assemblages. Mais ça sera toujours plus payant exporter des maisons préfabriquées aux États-Unis qu'exporter des camions de, de bois d'œuvre. Et il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens-là.
0: Donc on sent une transformation parce que l'industrie forestière a, a connu volonté, des, des il y a une problèmes volonté, majeurs.
1: Hein? Mais, mais euh, vous savez, quand on vit des années difficiles comme euh, l'industrie a vécu dans les dernières années, mm -hmm. c'est un peu difficile aussi de, de leur demander d'investir massivement, ça doit se faire progressivement. On doit respecter la capacité euh, de l'industrie à, à se transformer. Mais on sent cette volonté-là. Sinon, on n'aurait pas de gens qui investissent en recherche avec nous.
0: Pierre Blanchette, j'aimerais peut-être m'arrêter à quelques projets de recherche pour qu'on comprenne mieux ce que vous faites comme ça au quotidien. Euh, parmi ces projets, il y en a un qui est de comprendre la photodégradation, comment, euh, comment finalement le bois réagit à la lumière et il va changer euh, ses propriétés et parfois perdre sa, sa capacité de résister. Donc,
1: Dans mon domaine d'études, c'est un, un champ de, de spécialité là, qui est… Euh qui est euh, très important, et euh, quand on le met dans le contexte du bâtiment, euh, encore plus important, parce que je, je vous parlais plus tôt de la nécessité de maintenir les stocks de bois en fonction dans les bâtiments pour euh, avoir le stock de carbone non, en fonction. Et, euh, et donc, ça nous ramène à la notion de protection du bois. Et ces travaux-là euh, ont pour objectif euh, d'identifier les mécanismes qui, euh, qui viennent dégrader le bois, mmh. qui vont faire en sorte qu'il vieillit de façon prématurée, euh, et pour permettre aux développeurs de solutions de développer des solutions de protection efficaces. Mmh. Donc, c'est un lien entre comprendre théoriquement les phénomènes en cause et euh, amener des pistes de solutions mm -hmm. euh, pour, euh, pour les utilisateurs finaux parce qu'en fait vous pointez, vous
0: mentionnez et on le voit donc un bois qui va être exposé va devenir va perdre sa couleur brune et va devenir gris avec ouais. le temps et est ce que je savais pas je pensais que c'était l'eau mais en, en lisant vos travaux, donc ce n'est pas <rire> l'eau qui affecte, c'est la lumière qui… Oui,
1: ouais, ben en fait, comme tous les matériaux, hein, les, les UV, euh, ça, nous donne, ça peut nous donner le cancer de la peau, mm -hmm. euh, ça va dégrader le plastique à l'extérieur, donc ça vient dégrader aussi une des composantes de base du bois qui est la lignine. La lignine, lorsqu'on extrait euh, la lignine, c'est un espèce de liquide qui est brunâtre. donc c'est lui qui va donner la couleur… Euh, du bois, donc euh, des teintes de jaune pâle jusqu'à, par exemple, pour le noyer noir, là, un bois très foncé, c'est la lignine qui est responsable de cette couleur-là. Et lorsqu'on vient euh, l'attaquer, elle se dégrade, elle va être lessivée, et ce qu'on voit finalement, c'est la cellulose. Un peu comme un, une paire de jeans délavée, ce qu'on mm -hmm. voit, c'est la cellulose. Euh, du coton. Donc, c'est la même cellulose okay. qu'on a dans le bois. Mais
0: à ce moment-là, le bois est affaibli aussi? Est -ce à ce ça... moment-là,
1: euh, on, on rend disponible des, euh, des nutriments pour un développement de moisissure si le contexte s'y prête. Donc, c'est des situations qu'on essaie d'éviter. Vous savez, il y a des, des granges un peu partout au Québec mm -hmm. qui n'ont qui jamais été traitées avec rien, qui sont encore debout, sont juste toutes grises. Ce n'est pas dans la culture nord-américaine d'avoir du bois gris. Si on va en Scandinavie, il y a beaucoup de bâtiments qui sont gris. On laisse vieillir le bois, il va finir par se protéger naturellement. La couche dégradée va être suffisante pour qu'il se protège lui-même. Et on doit accepter par contre que ça devient gris et on doit concevoir de manière à ce qu'on n'atteigne pas les teneurs en humidité critiques dans le bois qui vont faire en sorte qu'il y ait un développement de moisissures. Donc, nous, dans ce travail-là, on essayait de voir les liens entre les différents modes de dégradation, mm -hmm. les UV étant notre première rang d'attaque face au problème, mais on a regardé aussi euh, les moisissures, puis on essaie de voir les synergies entre ces deux modes de dégradation-là plutôt que de les voir de façon isolée.
0: Donc, pas nécessairement pour empêcher ce phénomène naturel, mais d'être capable de l'intégrer dans... dans notre dans objectif ultime,
1: comme, comme en Amérique du Nord, on n'est vraiment pas dans une dynamique où on accepte le bois gris. <rire> Nous, on essaie de de, que ces résultats-là servent aux développeurs de solutions. Donc, les gens qui vont faire des teintures, des vernis, des peintures, euh, mm -hmm. on veut que ces résultats-là leur permettent d'être plus efficaces dans leur développement mm -hmm. de solutions pour protéger à plus long terme le matériau. Mm
0: -hmm. Un autre de vos travaux qui, qui m'a un peu surpris, c'est… Euh, la question, donc, vous regardez les propriétés mécaniques du bois, et entre autres, vous parlez du fluage, c'est-à-dire la déformation, euh, l'écoulement de la matière. Or, on ne pense pas que le bois va s'écouler. On pense quand on va le plier, il va se tordre ou des choses comme ça, mais sans penser que derrière, il y a quand même des mécanismes, un ouais, peu bois, comme un plastique, Le, le bois, c'est un
1: matériau qui est euh, viscoélastique. Donc, on a un plateau où on est en déformation élastique pure, donc à un moment donné, okay, on, a... élastique,
0: on va le déformer, puis si on lâche, il va revenir.
1: Oui, il va revenir complètement. Puis à un certain niveau, on a des, euh, des, euh, des bris dans la structure qui sont à l'échelle microscopique, là, qui ne mm -hmm. sont pas visibles, mais qui vont entraîner une déformation permanente. Donc là, on tombe euh, en mode viscoélastique, puis ultimement, on va atteindre la rupture. Euh, donc, euh, c'est sûr que, par exemple, une poutre sous une charge, euh, on doit prévoir le fluage qu'elle va avoir parce que cette charge-là va entraîner euh, une déformation dans le temps. Mm -hmm. On a la même chose dans, dans les autres matériaux. Hein. C'est vraiment commun. Là, dans, mm -hmm. dans, dans une
0: déformation le... qui ne rebondira pas. Donc. Une déformation -à -dire...
1: qui pourrait, parce qu'on a des fluages qui sont élastiques, ça dépend toujours là, de l'ampleur euh, du fluage. Euh, ce qui est particulier au bois, c'est qu'on va avoir un fluage qui va être influencé par la teneur en humidité du matériau alors que dans l'acier, on va avoir un fluage qui va être influencé par la température. Mm -hmm. Donc, c'est euh, des petites différences entre les matériaux, mais essentiellement, euh, c'est la même chose. Ce qui est particulier au bois, c'est qu'on est dans un matériau qui est orthotropique. Donc, euh, on doit tenir compte toujours des trois directions. Ça complique toujours les équations. Parce qu'on <rire> a des
0: fibres alignées. Parce qu'on donc... a
1: des fibres alignées dans une, une direction donnée, parce qu'on a une croissance qui est cylindrique. Et donc, dans les deux autres directions, on n'a pas les mêmes propriétés non plus. Donc, on va toujours tenir compte de ça. Donc, une matrice mm -hmm. euh, typique euh, d'élasticité mm -hmm. pour le matériau bois, elle va être euh, neuf fois plus grosse que pour un matériau anisotrope. Mm -hmm. euh, mm -hmm.
0: Et c'est là l'intérêt de, des nouveaux bois euh, CLT, parce que là, vous vous permettez d'avoir quelque chose de plus isotrope. Donc de... En, en
1: fait, euh, ça permet de façon macro-mécanique, mm -hmm. euh, euh, effectivement, d'avoir des matériaux qui sont plus faciles à gérer pour l'ingénieur. Et...
0: Vous mentionnez dans ces propriétés-là. Quand vous comparez avec le, le béton ou l'acier, est-ce qu'il y a des propriétés mécaniques qui sont plus intéressantes pour le bois Est-ce que vous avez certains aspects où Mais vous êtes une chose, vraiment est une le chose bois, c'est démarre Très
1: intéressante. Euh, le bois comme matériau structural, c'est le matériau qui a le, plus, le ratio le plus important de, de force euh, par unité de densité. Euh, donc, plus que l'acier, plus que le béton. Ce qui fait en sorte qu'on euh, plusieurs projets de construction actuellement en cours sur la planète, on va choisir le bois parce qu'on n'aura pas besoin des mêmes propriétés. Euh, donc, c'est plus, euh, ouais, plus léger pour la même capacité du matériau. Donc, on va l'utiliser sur des sols qui n'ont pas une grande capacité mm -hmm. géotechnique. Et donc, euh, c'est un, un avantage ah. important là, pour le matériau. Et c'est un
0: avantage qui s'amplifie lui-même parce que euh... quand vous construisez sur plusieurs étages, évidemment ce qui est au-dessus va être plus léger, donc ouais. vous avez et moins on, on besoin pense, de
1: masse. Euh, on pense beaucoup, par exemple, au, au parc immobilier existant, puis on parle de densification euh, urbaine. Mm -hmm. Et euh, dans Montréal, on a beaucoup de quartiers qui sont des quatre étages, assez classique. Mm -hmm. On pourrait penser venir euh, des structures de briques... Euh, on pourrait penser venir ajouter là-dessus deux étages en bois parce que le bois, c'est un matériau léger. Donc, la structure serait probablement capable euh, de porter ces deux étages-là et ça pourrait permettre une densification.
0: Et, euh, et en termes de revêtement, est-ce qu'on peut imaginer le bois à l'extérieur?
1: Le euh... bois est déjà très utilisé à l'extérieur pour, euh, pour le milieu résidentiel. C'est un petit peu plus compliqué pour le, le, les autres euh, types de construction. Essentiellement parce que encore là, il y a une question de culture, d'industrie. Quand on va installer du fibrociment, on a un installateur spécialisé de fibrociment. Quand on va installer euh, du métal, le fournisseur de, de métal, de feuilles de métal va installer lui-même euh, dans le bois. On n'a pas encore cette culture-là. Donc, pour les entrepreneurs généraux, c'est un niveau de complexité supplémentaire parce qu'il doit ah, gérer qui l'acquisition avoir... okay. et l'installation. Donc, ça n'a rien à voir avec ça a le rien ma... à voir avec la performance, non.
0: C'est simplement que la, la structure de service n'est pas, est pas la qui, même. Euh,
1: ce qui est très important euh, pour l'extérieur, c'est de contrôler la maintenance et les travaux qu'on fait dans le cadre de la chaire sur les revêtements extérieurs sont beaucoup en, en, en sens-là. On essaie de « moderniser » le bois. Donc, euh, limiter ces, euh, ces déformations causées par l'humidité, mais aussi lui apporter des nouvelles propriétés. Mm -hmm. J'ai une étudiante graduée qui travaille sur le développement de capsules euh, qui vont libérer de façon pro progressive, en fonction de l'énergie reçue par le soleil, elles vont libérer ces petites capsules-là des euh, protecteurs UV. Et donc, ça, c'est une façon que je dirais moderne de, de gérer une difficulté rencontrée avec le matériau bois.
0: Ici Normand mousseau, vous êtes à La Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui avec Pierre Blanchet, professeur agrégé au département des sciences du bois et de la forêt à l'Université Laval. Pierre Blanchet, est-ce qu'on peut imaginer le bois ailleurs aussi? On a parlé de, de, de bâtiments, mais par exemple dans les ponts, dans les, les autres infrastructures ouais. qui sont euh, autour. Euh... On l'a déjà vu dans mal, le passé je vais là. Vous de façon
1: <rire> parce que ça ne fait pas l'objet de, 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 de recherche au, au sein de ma chaire. mais c'est sûr que beaucoup des développements qu'on fait pour le bâtiment seraient transférables euh, pour les ponts. Et il euh, y a déjà des ponts privés qui ont été faits euh, en, en bois. Il y en a deux un, très importants qui ont été faits par l'Université Laval dans sa forêt expérimentale, euh, la forêt Montmorency. Euh, il y en a qui ont été faits sur euh, des terres privées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, des ponts très, très importants. Et euh, il y a eu des études réalisées au sein du ministère des Transports du Québec. Pour considérer le bois pour les ponts de courte portée. Mm -hmm. Et donc, euh, il y a une, on sent qu'il y a une volonté, mais euh, il y a encore beaucoup de questions à répondre. Donc, euh, j'ai comme l'impression qu'on laisse la science avancer pour mm -hmm. être convaincu que c'est une solution okay. qui est viable. Chose euh, dont je suis convaincu moi-même, <rire> mais, euh, mais je comprends les mm -hmm. décideurs. Encore une fois, c'est la sécurité des gens qui prennent, mais ils doivent s'assurer que les décisions qu'ils prennent sont les bonnes. Mm
0: -hmm. Et un autre aspect peut-être, euh, un des avantages de, du bois, c'est peut-être l'aspect mécano, non? Si on coule quelque chose en béton, c'est très difficile de, de changer une pièce, de réparer. L'avantage du bois, c'est que finalement, on peut enlever une pièce qui, qui Je ne sais fait pas si peur. vous
1: avez pris la 20 pour vous rendre à Québec. Mais ce, de ce, de ce temps-là, à environ à la hauteur de Drummondville, il y a une construction mm -hmm. euh, bois, béton qui est en bois-béton qui est en cours. Et euh, auparavant, c'était une construction en béton. C'est très amusant parce que moi, je, je me déplace souvent <rire> à Montréal et ça me permet de prendre des, des, des petites photos de ces choses-là. Donc là, on avait un, un, un hôtel, un petit hôtel qui a été détruit euh, qui était en béton. Il était désuet, donc mm -hmm. on a dû le détruire. Il n'y a rien à faire avec ça. On va récupérer quelques agrégats pour le mettre dans du nouveau béton, mm -hmm. mais, mais c'est une utilisation qui est plutôt euh, secondaire. Alors qu'effectivement, une structure comme euh, une structure bois, on pourrait la, la démanteler. Aujourd'hui, ce qu'on ferait, c'est qu'on pourrait, d'une part, soit la réusiner pour la rentrer dans un nouveau projet, ou l'utiliser en énergie. Encore une fois, si on l'utilise en énergie, on pourrait se dire, ouais, « mais ce n'est pas une, une utilisation noble. » C'est toujours mieux que d'utiliser du charbon ou du pétrole pour produire l'énergie. Donc, la deuxième vie du bois va toujours être plus intéressante que la deuxième vie euh, du béton, par exemple.
0: <rire> on approche de la fin. Donc, où est-ce que vous voyez le bois? Euh, donc, il va regagner ses lettres de noblesse pour la construction parce qu'on ne l'a pas vraiment perdu en termes d'utilisation, de décoration
1: si euh, vous avez la chance de parler à des architectes qui, euh, qui font des projets d'envergure un peu, vous allez vous rendre compte que pour l'architecte, le bois n'a jamais perdu ses lettres de noblesse. Et euh, dans les processus de gestion d'un projet de construction, il y a plusieurs euh, niveaux qui vont faire en sorte que le concepteur va avoir décidé d'utiliser le matériau bois puis on va le sortir pour une raison X ou une raison Y. Et nous, on travaille à documenter ces différents freins-là pour aider à l'utilisation du bois. Mais pour le concepteur, ça n'a jamais été un matériau qui était démodé et dépourvu d'intérêt. C'est toujours un matériau d'actualité pour eux.
0: Et est-ce qu'on a assez de ressources? Vous parliez, par exemple, qu'on pourrait aller jusqu'à 80-90 mmh. des bâtiments en bois. Oui,
1: mais ça, c'est une statistique un petit peu euh, pour caricaturer, pour exprimer le potentiel. Mmh. Euh, je vous l'ai dit, on n'a pas la prétention de vouloir construire 80 en bois. Je pense que la limite, c'est la limite qu'on a à pouvoir gérer de façon durable les forêts. Euh, ceci étant, on a des grandes capacités au Canada euh, et on est très loin de les utiliser pleinement. Mais euh, c'est là où le lien forêt-produit euh, fini est très important parce qu'effectivement, la limite, c'est notre limite à gérer de façon durable les forêts.
0: Mm -hmm. Et d'une certaine façon aussi, le nouveau bois, ces bois reconstitués, permettent d'aller de diminuer la perte de déchets aussi, mm -hmm. non
1: on est beaucoup dans des modes où on favorise la préfabrication et il y a plusieurs études qui documentent que ces approches de préfabrication-là vont diminuer de 15 à 25 euh, les déchets générés. Donc, euh, effectivement, c'est dans, dans cet état d'esprit-là où on, on pense qu'on doit aller. Donc, de plus en plus de préfabrication pour avoir de moins en moins de pertes et utiliser de façon adéquate là, tout ce qu'on qu sort de la forêt, finalement.
0: Et au niveau de votre chair même, quels sont les, les, les principaux problèmes auxquels vous voulez vous attaquer là, au cours des prochaines années?
1: Ça, on pourrait faire une heure là-dessus. Là. C'est une question, une question euh, Vous savez, complète. à peu près euh, une minute et demie. En fait, euh, je ne vais pas répondre directement à la question. Euh, je vais y répondre de façon détournée. Euh, dans le cadre de machin, on est très, très interdisciplinaire et euh, on travaille avec des partenaires du milieu. Donc, il y a toutes sortes de sujets qui, qui, qui nous sont portés à notre attention. Euh, et en ce sens-là, pas plus tard que la semaine passée, je parlais avec un, une collègue euh, de l'école d'actuariat pour lancer un projet sur le risque incendie euh, sur les chantiers de construction. Donc, vous voyez, moi, je suis quelqu'un de matériaux, puis <rire> euh, je, je suis forcé à, à, par, à, par tout ce contexte-là à aller voir des gens en actuariat, en droit, en design de produits. Donc, euh, pour nous, le défi, c'est vraiment de réussir à intéresser la communauté scientifique à cet objet d'étude-là, qui est la construction de bâtiments en bois, pour emmener les réponses et pour faire en sorte que c'est un outil efficace pour nos décideurs euh, en, termes de gestion, euh, en termes de gestion de lutte au changement climatique.
0: Pierre Blanchet, là-dessus, on va s'arrêter. C'est vraiment… Un sujet fascinant, je pense, et certainement avec ce, ce dont vous nous parlez, on risque d'entendre parler encore beaucoup plus de, de construction en bois au cours des prochaines années. Vous êtes professeur agrégé au département des sciences du bois et de la forêt. Vous êtes titulaire d'une chaire industrielle de recherche CRSNG en construction et que responsable en bois à l'Université Laval. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là,